0: Já estamos aparecendo? Já, já. Boa noite, irmãos. Hoje a nossa Academia da Alma vai ser um pouco diferente. Verdade. Por causa da ausência dos nossos pastores. Pode ser que essa escala eles tiraram uma folga. Brincadeira, eles nunca tiraram uma folga. Eles sempre <risos> estão trabalhando. Não, eles sempre estão trabalhando. Mas hoje nós vamos receber a mim e o meu amigo Ismael. Eu mesmo vou me receber e receber meu amigo Ismael para falar sobre os milagres de Jesus. Mas isso é para deixar um pouco para descontrair, porque Ismael está muito nervoso, entendeu? Eu, tô sempre... eu também estou muito nervoso, mas aí quando eu fico nervoso, eu começo a brincar. Mas vamos dar esse tempinho para vocês compartilharem o link, né? chamarem-os ou convidar outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da segunda multiplicação. E eu sei que Deus tem algo para nos ensinar com esse texto.
1: O áudio tá bom, gente? Vocês conseguem nos ouvir bem? Tudo OK? Ah, que ótimo.
0: Que ótimo. E aí eu já convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus 15, dos versículos 32 a 39. Mateus 15, dos versículos 32 a 39. Deu tempo já de, de abrir. Já, ah, já, né? já. Mas então, vou orar para... Antes de ler, eu vou orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Vá, Muito obrigado, Deus. Senhor, por mais um dia de vida. Muito ah, obrigado, é, Senhor, é. porque o Senhor tem derramado os bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas, Sim. Pai. Que esse momento seja um momento de reflexão, um momento de meditação, sobretudo um momento de aprendizado, Também. pai. Que nós venhamos refletir na tua palavra e que o Senhor demonstre para a gente, que o Senhor nos ensine, pai. O que o Senhor quer para para nossas vidas, mas, Pai? Perceber, que não seja um momento somente intelectual, mas acima de tudo espiritual, que a gente venha crescer em graça e em sabedoria, Pai. Que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então eu vou estar lendo, eu vou ler aqui o o, o a perícope, né? o trecho que se encontra em Mateus 15, dos versículos 32 a 39. O tema é a segunda multiplicação. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, Quantos pães tendes? Responderam, Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Mag Magadã. Então, vou, como introdução, nós vamos refletir sobre esse segundo milagre, que foi a multiplicação, essa segunda multiplicação dos pães. A introdução do estudo de hoje diz assim... Mateus repete um relato de um milagre que já tinha acontecido No capítulo 14, de 13 a 21 Está o relato da primeira multiplicação dos pães e peixes No capítulo 15, dos versículos 32 a 39, qual acabamos de ler e é, Está o relato da segunda multiplicação Há comentaristas que defendem que apenas uma multiplicação aconteceu E que Mateus e Marcos repetiram os relatos eles defendem isso, alegando que, se os discípulos já tinham visto uma multiplicação de pães e peixes, não poderiam questionar Jesus com a pergunta do versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Esse foi o questionamento dos discípulos. Porém, por mais que a pergunta seja interessante esse argumento não é suficiente para concluirmos que houve apenas uma multiplicação de pães e peixes. E por que podemos afirmar isso? Porque há algumas diferenças e detalhes importantes que mostram duas multiplicações e não apenas uma. Vejamos, na primeira multiplicação, 5 mil homens, mais mulheres e crianças foram alimentados por Cristo. Na segunda, na segunda multiplicação, 4 mil homens, Mulheres e crianças foram alimentadas. A primeira multiplicação aconteceu provavelmente nas proximidades de Betsaida, cidade da Galileia. A segunda multiplicação deu-se nas proximidades do mar da Galileia. A primeira multiplicação Jesus realizou com cinco pães e dois peixes. A segunda multiplicação Jesus realizou com sete pães e poucos peixes. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação, sobraram 7 cestos cheios. Há algumas diferenças importantes. São poucas diferenças, mas todas essas diferenças são importantes. E aí, Ismael, eu penso já que existem pessoas que acreditam que somente uma, só houve uma multiplicação do, do, dos pães Mas será mesmo Que não há em nenhum lugar Será que somente Será que Marcos e Mateus repetiram o relato Ou há alguma prova Que constate que, que Uma constatação Que houveram duas multiplicações
1: E aí meus irmãos E aí povo que está nos assistindo Além dos relatos dos, dos evangelistas Existe algum outro texto que pode nos confirmar Uh, uh, que existiram duas multiplicações, vocês conhecem? Me ajudem aí.
0: Vamos vamos estar juntos nessa noite fria e já coloca aí já no chat já as perguntas que que surgirem, mas essa o Ismael vai estar tá, vai estar tá bem para responder a vocês. Mas essa questão já separa de cara, né, na introdução aqui feita é, é, que nós fizemos, dá, dá para perceber que são diferenças gritantes. Então, você vê que são duas multiplicações. Sim. Mas, mesmo assim... A quantidade de pessoas, região geográfica, ah, ah, até a
1: sequência de, 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 de fatos, ela, ela pode de maneira diferente. Então, ah, a gente percebe aí que, claramente, são duas. Mas, é, se você não conhece, existe um texto onde o próprio Senhor Jesus fala claramente que são duas multiplicações, né? E o texto, ele está, se você quiser acompanhar, anote aí. Muito importante isso. Ele está lá em Marcos, capítulo 8, né? E ele vai tratando a partir do verso 14 até o 21, para te dar o contexto. Mas ele fala, ele trata ali uhum. ah, ah, no versículo... 16 de novo os discípulos falando uh, e eles discutiam entre si dizendo é porque não temos pão o contexto era que uh, uh, Jesus estava falando sobre uh, uh, o fermento né? o fermento de Herodes um contexto para um uma outra academia da alma é mas ali eles não estavam entendendo a pregação a, a orientação do Senhor Jesus e o Senhor Jesus mesmo confirma o coração de vocês, ele pergunta no verso 17, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Isso é na nova versão internacional. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil quantos cestos quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem. Então vocês percebem claramente que assim como nós os discípulos facilmente se esqueciam da, da, da generosidade, da compaixão e do poder de Deus manifestado uh, uh, pelo Nosso Senhor Jesus. Então, uh, esse questionamento aí de alguns comentaristas, ou até de algumas pessoas do povo, dizendo: olha, ah, eles não perguntariam de novo? Uh, <risos> perguntariam,
0: perguntariam, <risos> perguntariam. <risos>
1: perguntariam, porque, e mas muitas vezes nós. as camas
0: né, nos olhos, eles não conseguiam enxergar algo.
1: É. E, e muitas vezes, quando nós, aqueles que já caminham né, no Senhor há algum tempo, quantas vezes eu também me percebo assim, é, perguntando a Deus e me questionando sobre coisas que Ele já me confirmou, que Ele já trouxe claramente na Sua Palavra, mas infelizmente, o nosso coração se estremece diante de, 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 de situações, de circunstâncias e nós voltamos a fazer as perguntas que já foram respondidas há muito tempo atrás. e duvidamos de manifestações que o senhor já confirmou em nossas vidas muitas vezes isso é algo que a gente precisa é... parar de fazer isso
0: <risos> você falou sobre essa questão de perguntas e, e respostas que já foram né que já estão já foram respondidas né é, eu me lembro de uma vez que eu li algo interessante sobre um livro que é muito famoso né que é em seus passos o que jesus faria e aí vieram aí no texto falando assim é, refutando né falando assim não em seus, em seus passos, o que Jesus fez não é o que ele faria, mas o que ele já fez. Então já são respostas que nós temos acesso, essas perguntas já foram respondidas e estão na Palavra de Deus. Então é algo que assim, para nós refletirmos sobre né? quando a dificuldade vier, quando as dúvidas é, alcançarem seu coração, para onde correr, em seus passos, o que Jesus faria? Não é esse, não é esse questionamento, é em meus passos, o que Jesus fez? O, o, qual caminho ele seguiu. E qual? o caminho que ele Bem. seguiu foi negar sua própria vontade e fazer a vontade do Pai. Então é, Perfeito. é algo maravilhoso né, para pensarmos, refletirmos sobre, sobre isso. Mas vamos deixar de, de ficar aqui porque vão surgir muitas questões então vamos focar somente uma Para esclarecer A primeira questão que eu gostaria de te perguntar É referente à multiplicação dos pães hum. O porquê Jesus Não, Ele multiplica Pela segunda vez né Ele faz uma segunda multiplicação Dos pães é, Isso é algo é, Algo que chama a atenção né? Porque é um milagre Que Muitas vezes, as pessoas focam somente na parte física da coisa. Você pode botar assim. Eram X pães, aí Jesus multiplicou por tais pães. Será que é somente isso? Jesus só tinha isso para, para nos ensinar que ele é poderoso para multiplicar pães?
1: É. é, é... A gente já trabalhou um pouco dessa dessa manifestação né? e a gente já sabe vem falando, repetindo que uh, esses milagres maravilhosos eles confirmam e tinham a intenção, a vocação de, de confirmar a divindade, né? Uh, dizer que Jesus não era somente um mestre, um rabino, uh, que estava ali ensinando um, uma nova doutrina, né? Sim. Ou somente a questão da autoridade, mas ele era o próprio Deus encarnado, presente no meio do seu povo, Sim. né? É, é, visitando o seu povo. E essa questão também demonstra novamente a, a ideia de que o nosso Deus, ele é um Deus presente, Jesus ali presente, mas ele também é, é aquele que manifesta compaixão de forma abundante, de forma generosa. Eu sempre é, é, penso em milagres como uma, uma manifestação generosa é, da parte de Deus. Deus não precisaria fazer milagres para confirmar a sua divindade. Ah, o, o simples fato de nos conhecer, de saber exatamente é, é, como somos feitos, de ter um povo, que é óbvio, né, ele nos fez, <risos> mas é, de toda a ciência, a sabedoria, a, a condução da vida, como ele conduz, já seria mais do que suficiente, mas ele ainda é generoso em acessar a nossa dor, acessar as nossas dificuldades, as nossas carências, né, e, e manifestar a solução, não é só uma coisa teórica. Então, a compaixão do nosso Senhor Jesus, a compaixão que hoje precisa se carregar a igreja, ela não é uma, uma compaixão teórica, ela é uma compaixão física, ela é uma compaixão prática, ela é uma, é uma compaixão imediata, e ela é para nós hoje também. Né? Então, é, eu entendo que Jesus estava ali para manifestar, resolver a, a situação, como sempre, ele sempre é aquele que resolve, mesmo não é, 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 finalizando os conhecimentos, né? como o nosso pastor sempre diz, ele é, é, é o nosso Senhor Jesus é aquele também que também traz perguntas para a gente refletir, mas ele é aquele que manifesta a compaixão e que derrama abundantemente, generosamente a compaixão dele.
0: Sim, porque você falou algo que, que, é, que, que eu agora fiquei impactado em relação de que ele não precisaria fazer milagres, e ele só faz, ele ele só fez esses milagres, e continua fazendo é, 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 coisas extraordinárias em nosso meio por compaixão, por graça, por misericórdia. Mas é, é interessante saber né, que Jesus ele também se preocupa com as nossas necessidades físicas. Ele se preocupou com as necessidades físicas dos seus é, dos seus pares, né, dos seus dos do, do seus irmãos, né, judeus. E muitas vezes uma crítica que o Evangelho sofre é que as pessoas é, falam que a igreja, né os cristãos, se preocupam somente com a parte, só dão foco à parte espiritual. Sim. E muitas vezes negligenciam a parte social. E aí nós vemos é, o oposto disso com a teologia da libertação, né, onde que o foco um é extremo. no o outro extremo, onde que o foco é somente o social. E aí diz que não, porque Jesus veio porque ele se preocupou com isso e tudo mais, mas ele só foca numa perspectiva, né? E Jesus ele ele é multi-perspectivo, é, se eu vou te falar isso. Ele se preocupa com a parte social, mas ele principalmente preocupa-se com é, o espiritual, em salvar, em redimir, em mostrar que ele veio para é, abrir um novo caminho de acesso ao Pai. Né? Então é interessante ver que muitas vezes nós somos assim, né? e essas doutrinas que tem por aí, elas, são, elas só focam em uma perspectiva, mas nós podemos focar. Em mais perspectivas, né? Com
1: certeza, com certeza. Até porque, é, é, vou falar o óbvio aqui: Deus é real e nós também somos reais. E, e Deus lida com a nossa realidade é, porque Ele a estabeleceu, né? E, e Deus vem de maneira Abundante para atender e para se relacionar com todas as áreas do homem, todas as áreas criadas pelo próprio Deus. Então não, não teria por que ser diferente disso, né? Isso é, 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 é maravilhoso, é precioso demais. Sim, mas vamos lá, vamos, vamos continuar. Lá, Agora não, é minha vamos vez. Lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui, notei aqui. Qual o significado? Esse é uma coisa mais para esse pessoal mais teológico. Você que é um cara mais é... teológico. É, qual o significado dos sete sextos que sobraram? Que agora a gente tem uma diferença. Realmente, no primeiro teve doze, agora teve sim, agora são é, sete. Agora
0: são sete, né? É interessante para responder primeiro essa pergunta. Nós temos que pensar que o contexto onde que foi escrito, né? E para você compartilhar o evangelho de uma maneira correta, primeiro você tem que pensar e lembrar que ele foi escrito primeiramente, né? No caso, os evangelhos, é, o evangelho principalmente, é, de Mateus, foi escrito para judeus. Onde que os judeus, a cultura judaica, ela dá um valor aos símbolos, né? Sim. Aos números. É, algo que hoje em dia a gente não, não pensa muito sobre, sobre isso. Ah, vou colocar tal nome porque cada letra tem uma um, um valor numérico que vai dar um número e esse número glorifica a Deus. Nós não pensamos nisso, nós é. só pensamos só se é, tal nome é bonito, se o, aquele nome é bonito e pronto. Mas os judeus, eles tinham toda uma numerologia construída e aí nós temos os evangélicos, né? É, nós, né, como evangélicos, nós temos repulsa a isso, né? Falou numerologia, falou sobre coisas a gente, opa, isso, isso vem do maligno, mas, <risos> mas nós vemos que nós temos que pensar como aquele, aquelas pessoas que receberam aquela essa mensagem, né? Essa carta eles pensavam. E aí o número 7 ele traz aquela questão de perfeição em sete dias, né? É, e foi, foi, foram feito, né toda a criação no sétimo dia, Deus é, descansou, então o número 7 ele traz essa questão de perfeição, né? Alguns estudos dizem até que esse negócio de numerologia realmente tu começa assim, que quatro era é, três da trindade e quatro é o número é, que foram criados é, a... a que foi criado né, o mundo, né, no caso, a parte física, né, a ciência e a vida e tudo mais. Tem tantos, muitos estudos em relação à a, 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 a numerologia, né? Mas o 7, basicamente, ele significava, e até hoje, para muitas pessoas, significam a perfeição. E aí, quando o texto diz que sobraram sete cestos, ele está dizendo que a presença de Deus encarnado é, na nossa vida, ele torna plena de sentido. Ela é perfeita. Jesus está ali para dizer que, é, com ele, você terá uma vida perfeita, né? completa, ah, integral. Então, nós ó, vemos que em pequenas coisas, né, que muitas vezes nós lemos diariamente, nós não nos, atermos isso, nos atenhamos nisso. Né? Simplesmente, ah, sobraram sete sextos. Passa.
1: Vida que mas segue.
0: quando você para para refletir... Mas, poxa, por que sete sextos? Será que foi uma coincidência? Se, como que essas pessoas receberam? Eu acredito que quando esses judeus eles leram esse relato, eles conseguiram captar o que a mensagem passada. Era que quem estava ali era verdadeiramente... Deus não era somente um profeta, não era somente um sacerdote, mas ele era o Messias, Deus homem ali encarnado. Então, assim, é algo para a gente pensar. Em né? Apocalipse, né? Se, se for falar sobre numerologia, oh. Apocalipse é do início ao fim, símbolos, né? E, e, e muitas vezes é, alegorias, mas basicamente o os número né o, o significado do, dos cestos essa numeração dos cestos é essa
1: ah, perfeito quer dizer o símbolo que representa a, a Deus né o simboliza a Deus a gente você falou sobre essa questão dos símbolos né e outro dia o nosso pastor tava falando vendo Dani estava comentando sobre como a gente não a gente é desequilibrado né uhum. e, e, e ou a gente se aproxima demais dos, dos símbolos Sim. e se torna místico ah. né vivenciamos aí um misticismo Sim. infantil talvez e desesperado e desnecessário Sim. né portanto desnecessário ou nós nos tornamos céticos quanto aos símbolos e nos afastamos e Sim. a gente precisa buscar esse equilíbrio né porque o símbolo ele, ele, ele facilita a vida, ele traz riqueza, né? A, eu tenho a, uma
0: a... situação para falar sobre aqui. A <risos>
1: ele traz riqueza a, a, a nossa vida, então é, é algo que, que a gente precisa repensar, Sim. incentivar né? e trazer. E, e essa coisa de nomes e tudo mais é algo que a gente precisa quando, repensar.
0: Quando você fala sobre equilíbrio, aí eu penso que. É, uma forma de buscar esse equilíbrio seria pelo menos nas artes. Eu gosto muito de ver é, os quadros que eram retratados antigamente, assim, na Idade Média, na época, na Idade Antiga, essa, essa arte sacra, né? Uhum. Sempre tem uma mensagem. E aí, quem perde hoje em dia, né, com o advento de do evangelicalismo, né? Vamos botar assim, né? Onde que, que separou o sagrado do profano. Tudo que tem no mundo é ruim, não presta. São as coisas que tem dentro da igreja. Perde-se muito, né? Porque um dia, eu estava vendo... Essa semana eu estava vendo lá em casa um quadro que foi pintado por volta dos anos 500 e pouco, né? Da nossa era, né? Da hora cristã. E é o retrato de Jesus, mas aí o nome, o nome da, da, do quadro, até foi, foi o que eu postei né, essa semana no Instagram. Cara, é muito interessante. É Baneiro, muito né? interessante. Quem tiver meu Instagram pode ir lá ver, não precisa curtir nada, não. Mas só para vocês entenderem a questão do símbolo. É, a, é o retrato de Jesus, e essa, esse retrato, né? O quadro se chama Cristo Pantocrator, que uhum. significa o Todo-Poderoso, Onipotente. Isso. E aí o artista. Cristão teve a sensibilidade de fazer o Cristo, né? de desenhar, de, de pintar né? um retrato de um, um, um homem que simbolizasse Cristo, mas que metade da face dele tivesse de uma forma e a outra metade de outra. Assim, algo fantástico que de longe não tem como você perceber. Você tem que tampar a metade de uma face para você ver, para você conseguir enxergar isso, e a outra metade, você tampa a, a parte esquerda para ver a direita e tampa a direita para ver a esquerda. E aí você vê claramente que ele conseguiu passar, ele conseguiu expressar o que ele queria. Uma, a face esquerda, de, 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 se eu não me engano, a face direita né, do, do quadro, é, Jesus está de uma forma serena, com os olhos como se tivessem... É, com foco nas coisas do alto e aí ele diz essa parte da face de Jesus é para nós lembrarmos que ele é Deus e aí quando você tampa a parte direita e você vê a esquerda é de um homem sofredor é um, de um, um rosto que é, passa assim de que está sentindo dor, que está incomodado e ele fala e essa face é para nós lembrarmos que ele é 100% homem que ele sofreu por nós, que ele teve, é, que ele passou por todas as nossas aflições. E aí, numa mão ele está segurando uma Bíblia e na outra mão ele faz um símbolo de uma bênção, né? Que é mais conhecida da Igreja Ortodoxa, né? Onde que ele dois dedos estão levantados dizendo sobre as suas duas naturezas. A natureza divina e natureza humana, e os três dedos simbolizando a trindade. Uau! Aí eu falei, cara, como é que os caras conseguiram? Fantástico, como é que esse. Né? Ca... É fantástico. muito, é algo fantástico. E a, e a igreja perde perde isso quando diz, tipo, ah não, é aquele negócio. É, vai, Tô adorando. É, já acha que vai estar tá, se você tiver um quadro desse, se você. É, apreciar um quadro desse já pode se falar que será, é uma idolatria será é. que é algo, uma idolatria católica é. e aí eu fico vendo o quão abençoado nós seríamos se nós resgatássemos isso, essa é. arte sacra essa arte sagrada, porque a mensagem é clara então depois vocês procuram procurem no, 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 no. dá um google e vejam e façam isso tampe o rosto Cristo Pantocrator
1: a fica mais fácil, eu, eu achei aqui, ó Acho. procura lá você que tem Instagram. Mesmo que você não tenha, você consegue acessar é arroba, underline, Arroba, underline, aquele <risos> tracinho baixo, que ele é chique, ele é chique, bota underline na frente. Diente, tá lá, é, é, na maioria das é vezes, uma explicação quando, ele não, quando ele não tira foto de corrida, o, o Instagram do Diego é... Fantástico, épico. Assim, vale a pena você estar aí fazendo um e não me pagou nada. É, e mesmo que tivesse eu pago, ser, eu, não eu não ia fazer não
0: ia
1: <risos> Mas olha, sigam. É, é, é muito bom. Ficho de plantocrata, muito legal.
0: É, e eu é, estou pensando é... até trazer outras obras de artes com esses símbolos, com essas mensagens, porque eu acho que é, é acho não tenho certeza, que é muito rico para o nosso cara. Dia a dia.
1: E, e você você acrescenta muito quando a gente você traz essas questões assim. Eu particularmente sou meio a essas questões. Hum. Uh, e quando você coloca lá no teu Instagram eu te sigo mesmo e fico olhando e tal. <risos> e pô, enriquece muito. É muito bom, não muito sei. bom, muito bom
0: mesmo. Que bom, que bom. Então que eu tenho de alguma forma tem ajudado a edificar. Tem eu, eu... cara, você, você. É Vamos deixar senhora. de. Ir. Vamos para a pergunta. Vamos para a pergunta. Terceira e última pergunta. Vocês estão é aí, caminhando. gente. Vocês estão aí.
1: Vocês estão gostando. Fala com a gente aqui. Estão entendendo o que está acontecendo? Manifesta aí o que você que tem lido. Dessa palavra, o que você tem ouvido de Deus sobre essa palavra? Essa palavra é para nós hoje, é para as igrejas, é para aqueles que, que querem conhecer a Deus, aqueles
0: que já conhecem, que caminham com o Senhor Jesus. Então, vamos caminhar. A terceira pergunta, e a última, né, para nós caminharmos para a conclusão, Sim. É, qual é a relevância desse milagre para os nossos dias? É, sempre é... Lembrando, só uma, uma coisa que eu lembrei. Lembrando que há um tempinho atrás teve um, um pastor desse midiático que falou assim: Pô, Jesus transformou água em vinho? Qual é o sentido disso? Não tem nenhum sentido. Um, um, um bispo, um botar assim, isso, tipo é. assim que, uhum. vezes, ele não. Tem pessoas que acham que esses milagres de Jesus não, não significam nada. Pô, deixa eu pegar pão. Ó transformar água em vinho então assim, é, qual é a relevância desse milagre para o dia? Ah, de... tem fim
1: <risos> <risos> sem comentário então... <risos> mas a, a... gente me ajudem, vocês estão aí ainda participando da Academia da Alma qual é a relevância desse milagre é, é, para as nossas vidas né? a gente já, já falou sobre essa questão e Assim como na, pergunta, na primeira pergunta, eu, eu penso muito nessa questão mesmo da, da, da generosidade, né? Mas ah, quando a gente vê Jesus comendo conosco, ceia, ceando conosco, né? Manifestando a sua compaixão, sentando à mesa com pecadores como nós, né? E naquela época ali ele, ele atendendo, olhando para as multidões, ah, não dá para não pensar em Santa Ceia não dá para não pensar na mesa da comunhão. Né? É, é, de como é, é maravilhoso poder entender que, que Deus nos espera a mesa. Né? Que ele, ele entra na casa, Ele entra em nossas vidas e entra para cear conosco. Né? É, é, tem aquele hino antigo, né? Vem cear, o mestre chama vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, né? Então, a, 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 a beleza... O simples, a simples beleza do gesto já, já significa muito, né? Quanto mais quando Deus, de forma, de forma abundante, manifesta o seu poder, multiplicando pães e peixes. Gente, pensa o que é isso: multiplicando. É, 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 você imagina, né? Mas ao mesmo tempo que Ele multiplica, Ele não nos deixa sozinhos, né? É, é, a gente tem uma passagem do Antigo Testamento, onde Deus fala com Moisés olha, eu vou liberar a bênção sobre vocês mas eu não vou caminhar no meio de vocês porque eu vou consumir vocês eu vou, A minha santidade, ela é incompatível com a desobediência, com a rebeldia de vocês. Ah, ah, e Moisés é quem suplica por nós, é quem suplica pelo povo, dizendo, Senhor, não nos deixe passar por essa situação, não não nos deixe caminhar sem o Senhor. E em Jesus, ele mais uma vez manifesta a, 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 essa, a resposta a essa oração. Olha que coisa louca, né? Ele, não, eu estou com vocês, eu estou tabernaculando entre vocês, eu estou presente Presente, manifestando poder e não consumindo vocês, mas sendo generoso e, e, e compassivo para constranger e também para alegrar e para atrair. Então, a, a, a gente sabe que a, a, as manifestações do poder de Deus são manifestações também do seu amor por nós o seu amor por nós. Então é, é, é o que me vem à mente assim quando a gente reflete, quando a gente
0: conversa a Você ficou sobre falando sobre multiplicação, a palavra multiplicação assim vem, assim é, demonstra fora essa questão de comunhão que e o amor de Deus, mas assim é claramente somente é, Deus poderia ter esse tamanho poder sobre a matéria, né? E você poder multiplicar é. a zero. O quanto você bem entender. Porque, pra mim, assim, é algo praticamente assim. Os, os, é, os autores colocaram um número, né? Mas assim, aproximado, né? Sim. Porque. Cara, uma, uma, uma multiplicação para nós olhando assim deve ser algo quase infinito, né? Não tem como você ver ó, um, um mar de gente, né? Não tem como contabilizar? Ah, vamos contabilizar somente os homens, mas quantas crianças naquela época, ao contrário de hoje, ao contrário de hoje, cada família quantos não entendi, filhos? Não entendi essa não, conversa. Não, quantos, quantos filhos? Quantos filhos tinham? Oito, dez?
1: Não é. Não, a gente sempre Esse faz. Fazer essa conta simples, né? Você tem que pensar que Facilmente, a cada, a cada homem, né? É, tirando aqueles que são solteiros, óbvio, mas a gente pode fazer também essa sim. compensação com a multiplicação. Os que eram solteiros em fase adulta eram muito poucos, né? E os que se casavam não tinham só um filho, mas... Sim. Sim fazendo pela média, se você colocar pra cada um homem, uma mulher e uma Sim. criança. A gente tá pensando em pelo menos 12 mil pessoas.
0: Tá, mas isso tá sendo muito... fazendo é? uma... muita... uma criança não é o que eu
1: tô falando. Entendendo ali que você tinha ah, crianças que foram ser os pais,
0: é, Ismael, jovens... eles tão... Israel, eles tinham o, o mandato ali, ó, no coração deles. Crescer <risos> e multiplicar. Eu tava aqui, ó. Crescer Ita. e multiplicar. Então, assim, 10 é. no mínimo. Vamos botar aí por baixo. Porque, assim, os meus avós eles tiveram essa média de 8 e 9, uma geração, é. duas gerações atrás, é. 8 e 9. Então, assim. Fantástico. Não, e, e que, que fossem 12 mil, que fossem
1: 50 mil. 50 mil a, 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 ou, na verdade, que fossem 10, 12, é, é, perceba a, 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 a potência. E, e, e a, a, a liberalidade do poder de Deus. Quando Sim. Deus simplesmente multiplica. Ele poderia ter dito... Olha, é, é, vocês não, não, não planejaram estar comigo. E, e qual era o problema disso? Eles nos ensinarem naquele momento... Olha, ninguém vai morrer ficando dois, três dias sem comer. Ninguém vai morrer. Então, assim... <risos> não vai! Não vai Fiquei morrer. Fiquei 40
0: dias! <risos> né?
1: Nem faria esse exemplo. Mas, enfim... A, a ideia de que, olha... É, 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 Enquanto quantas vezes Deus nos ensina né, a planejar, a nos orientar, a ter mais é, 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 capacidade de, de prever essas situações. Existem textos onde o próprio Senhor Jesus faz essa, essa... Claro, fazendo em relação até ao reino de Deus de maneira desafiadora. Né? Mas a, a, ali ele... A palavra compaixão explica perfeitamente essa questão. A Santa Ceia é um evento de compaixão. Eu, a, eu acho não. Eu, eu vivencio isso a Santa Ceia é um evento de compaixão fantástico, fantástico, e, e, e extremamente milagroso, extremamente poderoso. Então é, é, é algo que fica aí para nós. E, e, e para você, o que, que ficou? Você que nos assiste, é, é, o que que você, qual foi a lição que você tirou uh, desse texto? Qual é a lição, você que está no, no Instagram da igreja, você que está nos acompanhando coloca pra gente, registra no chat uh, é importante que a gente tenha essa essa comunicação e essa interação, tá? Mas independente disso, que você leve a palavra de Deus uh, no seu coração na sua mente e que Deus continue trabalhando na sua vida que você abra os ouvidos e abra o coração uh, para ouvir o que o nosso Senhor Deus tem falado a sua igreja, ao seu povo, aqueles a quem ele quer
0: bem. Perfeito Oh, se fechou com chave de ouro Sim, para encerrar não precisava dizer mais nada mas para concluir para não ficar somente nas minhas palavras <risos> Magre de Jesus o que aprendemos com eles aprendemos que a compaixão de Jesus não tem limite aprendemos que com ele nossa vida ganha significado porque ele é perfeito em tudo que faz aprendemos que o pão material é necessário mas também devemos buscar nos alimentar do pão, que nos garante a vida eterna, o próprio Senhor Jesus. Então, que você fique com essa palavra, que essa palavra fique é, no seu coração, na sua mente, que você medite e leia o texto novamente, leia o contexto, leia o livro de Mateus, leia a Bíblia diariamente, que seja um exercício lute contra o desânimo, contra as dificuldades que virão, mas não deixe de ler a Palavra de Deus, não deixe de buscá-lo na sua Palavra e em oração.